0: Я не знаю, что сказать. Как говорится, никто не ждал, а это все-таки случилось. Смерть Алексея Навального стала своеобразным пиком в упоминаниях за последнее время его персона со стороны всех наших и, что самое главное, мировых СМИ. Правда, повод его упоминаемости, как сами понимаете, не очень-то радостный. Я лично, как бы сам не относился к разного рода людям, никогда не радуюсь их смерти. На мой взгляд, это в принципе ненормально. Это, знаете ли, является своеобразным маркером инфантилизма, желать кому-то смерти. Я, конечно, много раз подобное делал, но только в шутку, но когда кто-то умер, действительно радоваться этому, этого я не понимаю. Да, конечно, проходит немного времени, и я начинаю на эту тему шутить, но не потому, что я этих людей ненавижу или презираю, дело вообще не в конкретной личности, которая скоропостижно скончалась. Дело в том, что смерть – это самое страшное, что есть при жизни. Это как геноцид или холокост, мы просто обязаны, когда проходит время, шутить над этим для того, чтобы не сойти с ума. Это психологическая защита, я вообще считаю юмор защитой. В случае с тем, самым отравлением Навального я даже мемные кружки новичок сделал, потому что сама-то по себе ситуация, конечно, страшная, но не менее мемная. Пей жидкость, в которой содержится новичок, или не пей, вероятность захлебнуться все равно выше, чем умереть от действия этого яда. Но, возвращаясь к теме с Навальным, действительно появились неутешительные новости о его смерти, и первым об этом написала Федеральная служба исполнения наказания по Ямало-Ненецкому автономному округу. Они указали, что 16 февраля Навальному после прогулки стало плохо, и он про Практически сразу потерял сознание. Пришедшие ему на помощь медики из спецучреждения, а потом и скорая, не смогли его реанимировать и лишь констатировали факт смерти. Врачи добирались до пациента 7 минут и сменили медиков, которые пытались Навального откачать. Реанимацию проводили положенные полчаса, но это ни к чему не привело. Следственный комитет по округу написал, что по факту смерти Навального в ИКН номер 3 проведут процессуальную проверку. В колонию, которую еще называют «Полярный волк» или «Ямская тройка», Навального этапировали еще в конце прошлого года. Тогда его еще искали, искали и нашли прямо Рождество, что тоже дало много поводов для шута. Сама ИК-3 является колонией даже не строгого, не просто строгого, а особого режима. Особого режима, где содержатся осужденные, когда-либо совершившие тяжкие преступления. Располагается она в поселке Харп за Полярным кругом. Условия там, понятное дело, не самые комфортные и с точки зрения режима, и с точки зрения погодных условий. После известия о смерти Песков, сопровождавший Путина в Челябинске, дал небольшой комментарий по ситуации.
1: Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами всем э, занимаются всеми проверками, выяснением и так далее. То есть это уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас всем руководствуются. А уже есть видно, что тром оторвался? Я не знаю. Я не знаю. Должны медики как-то выяснить. А кто должен? М -м? А кто должен? Из Москвы был дом. Да.
0: На вопрос о том, в курсе ли Путин что произошло, Песков ответил, что да, в курсе. И как вы понимаете, все мировые СМИ, конечно же, мгновенно, молниеносно отреагировали на смерть, как часто упоминается, главного оппозиционера страны. Также были опубликованы кадры заседания Ковровского суда вечером 15 февраля, на которых было видно, что Алексей Навальный выглядит здраво и даже перешучивается с судьей и представителями ВСИН. С номер своего лицого счета, чтобы вы с вами огромной зарплаты федерального судья подогрывали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются, а благодаря вашему решению. Закончится еще Хорошо, Но уже утром следующего дня ему стало плохо, после чего он искончался. скончался. Russia Today со ссылкой на свои источники заявили, что это случилось из-за того, что у Навального оторвался тромб. То же самое о причинах смерти написал канал 112. И мнения на этот счет разделились. Один из врачей, работавших с Навальным в Омске после отравления, сказал, что у политика не было показаний для образования тромбов. Другой лечащий врач Навального на условиях анонимности наоборот учел условия, в которых находился Алексей в последнее время и как раз допустил, что Тромб образоваться вполне мог. Это на самом деле отдельная тема, и прежде чем я вынесу, знаете, своеобразный вердикт всей нашей власти и потенциарной системе, я бы хотел вставить отрывок своего ролика из 2021 года, когда Навального только посадили.
1: Да, да нет, допустим, да, 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 mm -hmm. спрашивают сколько угодно. Просто ну я понимаю, что это все в основном э, он снимает для фильма, который он выпустит, когда меня грохнут.
0: Знаете, для чего был вставлен этот момент? Для того, чтобы Навального убили. Да. Они действительно на это рассчитывали, и использовать это, сделать его сакральной жертвой, превратить его в Иисуса Христа, потому что он уже умер, но он воскрес, но в следующий раз его убьют уже нормально. Но не получилось, и я не знаю, если в наши, у наших спецслужб хотя бы чуть-чуть мозга еще осталось, у Навального сейчас такое, так его берегут в тюрьме, что просто, я, я не знаю, его должны просто беречь до невозможности. Он должен быть там, клику святых уже причислен по тюремным понятиям, да, вы только вдумайтесь. Навальный 26, 26 раз был в ШИЗО. Если кто не в курсе, ШИЗО это штрафной изолятор, куда отправляют нерадивых заключенных. И все эти ШИЗО выглядят по-разному в разных колониях. Но, как правило, это просто небольшая комнатка с кроватью, пристегнутой к стене и местом для сидения и приема пищи. Последний раз, по заявлению Кима Ярмаш, он вышел оттуда 11 февраля, и его снова отправили в ШИЗО уже 14 февраля. В первый раз в изоляторе Навальный оказался в середине 2022 года И по итогу, в общем-то, за 1124 дня заключения он пробыл в ШИЗО, получается, 295 или 296 дней. Ну, то есть, я не понимаю, с точки зрения медийки, а чтобы вы там ни думали, да, мы сейчас говорим о человеческих жизнях, но я не склонен так уж сильно горевать по Навальному, потому что под Авдеевкой огромное количество наших солдат погибало, да и в Белгороде в том же самом недавно было немало жертв, то есть люди умирают каждый день из-за этой ужасной войны, и любая смерть это уже Ужасно, но переживать по поводу смерти Навального больше, чем по поводу смерти кого-то из жителей Белгорода, я не могу. На мой взгляд, это неправильно. Ведь тогда получается, что одни люди равнее, другие. Так что я рассуждаю именно с парадигмы медийной машины. И брать и отправлять Навального в ШИЗО, зная, что человек уже в возрасте Навальному практически 50 лет было. Что ШИЗО, ну, там обычно держит в качестве наказания некоторое количество времени, но практически 300 дней, вы понимаете, что это не могло никак хорошо отразиться на на здоровье Навального. Новость о его смерти появилась на некоторых телеканалах. Например, на НТВ ее озвучил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Так как Иван начал с Поэтому я не буду Навального, отвечать Навального, на ваш вопрос. Да, я да, сейчас могу хочу. не высказать соболезнования да. в связи со смертью Алексея Навального и сказать, что я надеюсь, что это послужит наконец тому, что будут освобождены политические заключенные а какая нашей стране. А здесь связь? Никакой. На Первом канале в прямом эфире также упомянули сообщение в СИН о смерти Навального.
1: Управление Федеральной службы наказания по Ямала Нецкому автономному округу, что вот это сообщение, что сегодня в исправительной колонии номер 7 осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли в медицинские работники в учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которых, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой э, медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Будет проведено самое Тщательное
0: расследование. На канале Осторожно, Новости написали, что сотрудников Гос СМИ попросили ограничиться событийными инфоповодами по поводу смерти Алексея и не писать о мнении других людей относительно его кончины. Высказался и Григорий Явлинский, назвавший Навального жертвой политических репрессий. Ну, Ходорковский, как это водится, тоже как всегда придумал какую-то свою акцию и призвал прийти на избирательные участки и вписать в бюллетени имя Навального. Потому что, видимо, повышение явки на выборах это очень плохо для Кремля как всегда, проявил невероятную смекалку. Максим Галкин лаконично выразил соболезнования семье, а Парфенов назвал смерть Навального политическим убийством. Реакция на смерть Алексея Навального от Владимира Зеленского. Он говорит, что очевидно, Навального убил Путин. Очевидно. Ну, мало ли что очевидно. Вы все пидоры, вот что очевидно. Другие представители «Цвета нации» также прокомментировали смерть Алексея. Например, Екатерина Шульман, которая немного не туда воюет.
1: Я могу от себя сказать следующее. В прошлом... В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса с одного из многочисленных судебных заседаний, в которых он участвует. И эта запись была сделана за день до того. Это был голос бодрого, энергичного, здорового человека. Я могу это подтвердить. Это значит, что он был убит. Он был убит для того, чтобы он не мешал проведению выборной кампании.
0: Если его убили, а он был здоров и бодр накануне, то сказать, что его довела тюремная жизнь, будет уже нельзя.
1: Мы находимся на Мюнхенской конференции безопасности. Сегодня день открытия. Здесь Юлия Навальная и члены команды ФБК.
0: Да, теперь туда приглашают уже не представители российского государства, а тех, кто претендует на такую роль. При этом открытым текстом говорят, что Россию не позвали, потому что она не готова лечь под условия, которые ей навяжут. Поэтому на конференции были лишь те, кто в такой логике будет готов пожертвовать интересами государства. Ну, если только воображаемого. В общем, на конференции по безопасности, где подписывают договора на поставки оружия для войны против нашего государства, приехала и Юлия Навальная с командой запрещенного в России ФБК. Это, видимо, должно было подчеркнуть, что российская зарубежная оппозиция точно действует самостоятельно и никак Западом не поддерживается. В угоду интересам этого самого Запада. Юлия Навальная также выступила со сцены по поводу смерти Алексея.
2: Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все, эти знаете, все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут.
0: Насчет неверия в смерть высказался и Волков. Ну, я все понимаю, могут врать, к примеру, о причинах смерти. Но врать о самом факте кончины? Какой в этом смысл? Что может быть хуже смерти-то?
2: Но если это правда... Я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность, и этот день наступит очень скоро.
0: Режим, который, я напоминаю, по вашим же оценкам внутри страны пользуется популярностью.
1: Россияне еще не были в ситуации, что ими правят без общественной поддержки. Такого не было с распада СССР ни разу. Не существовал. Путин всегда, все понимали, и сейчас понимают что Путин имеет более половины поддержки, половины граждан России.
0: Ладно, касательно жены Навального, ее чувство понять можно, но давайте мы все вместе с другими странами соберемся и сменим режим, звучит, во-первых, ни разу не привлекательно, а во-вторых, в очередной раз показывает вас как инструмент в руках Запада. Кому это, кроме вас, внутри страны-то сдалось, то есть вы ни за какую, ни за демократию получается? Вопрос, конечно же, риторический. Также смерть Навального прокомментировали и лидеры некоторых стран. Например, президент Литвы заявил, что Навальный не умер, а был убит жестокостью Кремля, чтобы оппозиция замолчала. Французский президент написал, что свободные люди в России помещаются в ГУЛАГ и приговариваются к смерти. Но ну, обычные политические заявления. Премьер-министр Польши написал, что Алексея никогда не забудут и не простят неких их. Глава МИДа Польши высказался более однозначно.
1: Я выражаю свою поддержку семье Навального и всем российским демократам,
0: для которых он был настоящим героем. Он жертва русского фашизма. Его, вероятно, будут помнить как лучшего президента России, которого Россия никогда не будет иметь. Лучший президент, который мог бы возглавить русский фашизм? Видимо, Секорский все еще под впечатлением от старых роликов Навального про таракана.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую надо было по традиции сказать, что мы убили президента Польши в 2010 году при помощи его же самолета и пилотов. Ну, что-то вы теряете хватку, надо было об этом напомнить. Майя Санду выразила соболезнования семьи Алексея и поддержала демократически настроенных россиян, которые борются за демократию. Мне кажется, слишком мало слова «демократия» в одном предложении. Надо больше. Хотя, может быть, лучше не надо, ведь мы уже знаем, что такое демократия по Санду. Ну, знаете, запрет партии ШОР, требование выдать оппозиционного партии политика из России в Молдавию, ведь демократия по санду, это когда ты стремишься в Европу, что бы это ни значило. А вот если против разрыва отношений с Россией, культурных и экономических, кто внезапно хуевый демократ, нам такие не нужны. А то как-то странно получается идти в демократию и иметь свое мнение. Нет, ребятки, в демократиях одно мнение на всех должно быть. Спросите хотя бы у Орбана. Реша Сунок также назвал новости ужасными и выразил соболезнования смерти Алексея и назвал его ярым защитником российской демократии. Также он выразил уверенность, что его смерть является трагедией для российского народа. Ну, как бы тут сказать. Я понимаю, что это трагедия для его семьи и тех, кто его любил, в том числе и за взгляды, которые очень часто, мягко говоря, менялись. Но не суть. Но насколько велико это количество людей, чтобы говорить обо всем народе? Хотя Сунак, видимо, говорит, как это и полагается британскому политику, не в качестве большого знатока биографии Алексея. Просто нужно что-то сказать, поэтому он делает то же, что и все. Собственно, как и Урсула фон дер Ляй.
1: Новость о смерти Алексея Навального ужасна. Мир потерял борца за свободу в Алексее Навальном. Мы почтим его
2: имя.
0: И вот внезапно Светлана Тихановская выдала относительно адекватную позицию. Но ну, Тихановская – это которая воображаемый президент, воображаемая Беларусь.
2: Конечно, нужно независимое расследование этого убийства, но я хочу сказать, что даже находясь в тюрьме, это медленное убийство людей. Людей, которые не имеют нормального питания, воздуха, которые постоянно находятся в ШИЗО, просто беспросветно. И организм, конечно, умирает и это целенаправленное такое медленное убийство людей, политических оппонентов.
0: Хотя, может быть, она там дальше чего-то нагородила, потому что, я признаюсь, полный эфир не смотрел. И, как бы, да, есть необходимость расследования, и то, что тюрьмы явно не располагают к увеличению продолжительности жизни, факт неоспоримый. По поводу смерти Навального решил выступить со специальным заявлением и Байден, которому, я напоминаю, было похуй на смерть своего же гражданина в украинской тюрьме, который умер буквально недавно. Но важнее ведь Алексей, Потому что, ну, потому что это ни разу не вмешательство во внутренние дела другой стороны. Сообщение о смерти, я не знаю, что это правда или нет, но вероятно, правда. А, они, конечно, российских властей своя версия, но будьте уверены, что Путин отвеч... ответственен за смерть Навального. Путин отвечает за это. Да, запомните, Путин виноват в смерти Навального, потому что... Но если мы с вами попытаемся посмотреть адекватно на все это и объективно, я скромно надеюсь, что если вы смотрите мои эфиры, то вы не являетесь заядлым патриотом или заядлым либералом, или вообще каким-то радикально придерживающимся какой-то точки зрения человеком, потому что каждая ситуация требует отдельного разбора. Но если мы с вами все-таки пытаемся посмотреть объективно, то разве вина Путина в смерти Навального больше, чем вина Байдена в смерти Лиры, который погиб от переизбытка комфорта, видимо, в украинской-то тюрьме, будучи американским гражданином и журналистом? Мы должны противостоять тем угрозам, которые представляет путинская Россия. Я направляю самые глубочайшие соболезнования а, а, родным и близким Навального. Мы будем продолжать эту борьбу, несмотря на а, попытки Путина искоренить оппозицию. Нет, я тут ничего плохого сказать. Не хочу про Америку. Вы выбрали на себя роль мирового полицейского. Россия с этой ролью все 30 лет соглашалась. Поэтому вы продолжаете ее исполнять. Просто в следующий раз, когда у вас будут в Америке выборы, не надо ныть, что Россия дохуя вмешивается в вашу демократию. Просто не стоит вести себя как инфантильный ребенок, в очередной раз кричать «А нас-то за что? Если вы вмешиваетесь во внутренние дела Российской Федерации, то Российская Федерация имеет полное право вмешиваться потом в ваши внутренние дела. Хотя стоит ли говорить, что в реально правовом государстве Байден уже давным-давно сидел бы за коррупцию? Заявление со стороны западных партнеров прокомментировал и Песков.
1: Заявление нету тех то о нет информации об экспертах, нет информации окончательно от син То есть нет
0: никакой информации, ни причинно скажет.
1: И идут такие заявления.
0: Ну, очевидно, что они абсолютно одолтерны. Мы решим, что такие заявления.
1: Они неприемлемы Как мы тут подписываемся?
0: Помимо слов от разного рода политиков, были и обычные акции в городах по типу Новосибирска, Липецка, Казани, Петербурга и Москвы. Там люди несли цветы, как правило, к памятникам жертвам, посвященным политических репрессий. Где-то территорию отгораживали. В других местах подходы разрешили. В Москве были даже задержания, пусть и немногочисленные. В Петербурге тоже несколько журналюк задержали. И я не знаю, были ли у них формальные документы, но они освещали то, что происходило на места. Акции были в различных странах, возле российских посольств да и просто на улице. Собственно, так этот день и закончился. Ну что ж, теперь, когда я осветил самые главные новости, касающиеся этого события, можно обсудить и сам факт смерти Навального в колонии и попытаться разобраться, так кто убил Алексея Навального. Само собой, самой главной версией изначально стало то, что его просто убили. Да, Россия опять показывает свое кровавое лицо и уничтожает неугодных политиков. В данном случае не только сажая в тюрьму, но и ликвидируя физически. Ведь очевидно, что пока весь мир обсуждает да, интервью, которое Путин дал Такеру Карлсу, но пока Авдеевка берется российскими войсками, потому что оттуда выходят ВСУ, а Путин планирует избираться, планирует свою избирательную кампанию на надвигающиеся выборы, до которых меньше месяца осталось. Так вот, это самый подходящий момент, чтобы убить Навального, поэтому Путин это и сделал, ведь очевидно русский народ Навального настолько не любил, что будет благодарен Путину за его убийство и пойдет за Путина голосовать в благодарность. Ладно, извините, я постараюсь дальше не ерничать, но но эта версия абсолютно абсурдная. И обоснования этой версии было несколько. Во-первых, выборы. Ну, это телега, которую задвигал известный политический эксперт Екатерина Шульман.
1: Он был убит для того, чтобы он не мешал проведению выборной кампании. Это то, что лежит на поверхности. И чего нельзя не видеть.
0: Примерно те же мысли придерживаются и бывшая депутатша от Варламова и Каца Настя Брюханова и председатель гражданской инициативы, от которой недавно выдвигался сдаваясь бесперспективно. Бывший член СПЧ Каляпин мыслит в таком же ключе, считая, что смерть перед выборами снимет дискуссию по поводу событий на Украине. Да, еще одно доказательство того, что Шульман вообще не дружит с логикой. Просто у меня возникает вопрос, а почему тогда Алексея не убили в 2018 году, когда был хайп перед выборами? Максим Наверное, потому что не справились, и он должен был воскреснуть, как Иисус. Так почему бы ему не воскреснуть еще раз? Но серьезно, исходя из логики той же Шульман, почему его не убили в 2018 году, когда он находился на свободе, и теоретически тогда он мог влиять на исход выборов как угодно, не то, что сейчас? Почему не ликвидировали Навального после начала СВО, когда обстановка в стране была максимально напряженная? Ну, то есть, вот Шульман, она вообще даже примерно с логикой не дружит. Зато теперь, когда не Экстремисты из ФБК. не сам Алексей никак на политику страны влиять не могут даже примерно. Но это отличное время для того, чтобы Навального ликвидировать. Тем более, что он отъехал на 19 лет как минимум. И очевидно было всем, что он уже никогда, скорее всего, из тюрьмы не выйдет. И да, это было жестко. Но, тем не менее. Короче, не знаю. По-моему, максимально тупая идея, основанная вообще ни на чем. Другой вариант – это убийство Навального как сигнал оппозиции заткнуться. Например, об этом говорил э, президент Литвы. Кстати, также высказался и президент Латвии, так что не удивляйтесь, почему я их путаю постоянно. По его мнению, Навальный был именно что убит. И тут какая-то логика по Нолану. Ведь выгодно как раз-таки его не убивать, чтобы оппозиция не объединилась по такому трагическому инфу-поводу, тем более, когда они вместе с лидерами всех стран Запада находятся на конференции по безопасности. Не могу не отметить, что это очень удобный момент. То есть конференция по безопасности, в этот момент умирает Навальный, и в этот же самый момент его супруг как раз-таки на этой конференции и оказывается. И все это на фоне интервью Такера Карлсона, отступление от Авдеевки, но я все-таки верю в совпадение. В жизни они происходят постоянно. Все-таки конспирологические теории нам обычно нравятся, но должен отметить, что в этот раз любая конспирология действует не в пользу оппозиции, потому что если они играют в эту игру, то уже со стороны государства действует такая же логика. И так сделал председатель Государственной Думы Володин, который обвинил в смерти Навального, Вашингтон и Брюссель. Правда, он это сделал немного странно, исходя из того, что они обвиняют российские власти, мол, ах, вы нас обвиняете в смерти Путина, а может быть это
1: я Путин. Максим, понимаете, вот я еще вам это.
0: Извините, не мог немножечко не поугарать, потому что мне это очень нравится. Поймите, на самом деле обвинять. Путина в убийстве Навального, так же глупо, как и обвинять Байдена в убийстве Навального, Но ну, потому что это две стороны одной и той же медали, люди, которые однозначно без какого-либо расследования, без каких-либо фактов уже выбрали для себя любую точку зрения, но это люди просто неадекватные, это люди, которым не нужны доказательства. И в этом-то как раз-таки и заключается проблема. Справедливый Рост Миронов также высказал мнение, что смерть перед выборами выгодна лишь Западу, который, по мнению Сергея Михайловича, уже травил Скрипалей и самого Навального. Видимо, он забыл самое главное правило.
1: Никогда не ищите, кому выгодно. Это просто
0: суперконспирологическая байда. Более тезисно высказалась Тина Канделаки. В тот момент, когда Россия вот-вот возьмет Авдеевку, США отказываются платить Украине, атакер Карлсон прорывает информационную блокаду, называя Москву неожиданно лучшим городом. И именно в этот момент умирает Навальный. И именно за месяц до выборов, когда оппозиция опять ссорится в Твиттере. И действительно, если рассуждать логически, то тут все действует против Кремля. Даже проведение конференции по безопасности, где всех и застает эта новость, она идеальна для того, чтобы ФБК, и в частности жена Навального, выступили с речью, которая никого из западных партнеров не оставит равнодушным. США никак не могут прийти к консенсусу и выделить деньги, но теперь это уже, видимо, точно выделят. Угроза со стороны России из космоса не сработала, и вход идут крайние меры. Я повторюсь, это лишь конспирологическая теория, но давайте так. Абсолютно все во всем обвиняют Кремль и приводят абсолютно конспирологические доказательства. Так чем мы хуже, может быть, стоит выработать тогда и такую версию и бить неадекватов их же оружием? Тем более, что тема сакральной жертвы является одной из предлагаемых версий. Об этом, например, высказался политолог Марков, который заявил, что версия с этой самой сакральной жертвой и должна быть основной. Депутат Госдумы Хамзаев вспомнил разговор с Навальным 2018 года, когда сказал, что его история не про Манделу, а про жертвенного барана Запада. Так, по его мнению, и вышло. А вот Константин Кин Симин тоже вон вещает, что Запад не гарантирует защиты для своих подчиненных.
1: Гарантии Запада не означают иммунитета. Запад совсем не против, если борец за демократию станет мучеником за демократию. Неважно, кто вас умучает, кровавый режим, с которым вы боретесь, или сами ваши же покровители, важен статус. Но в любом случае за границей не поможет.
0: Ну и вспоминайте тот отрывок, который я вам показал. Даже я высказывал такие опасения, когда вышла картина про Навального от HBO. Но я повторюсь, это все конспирологические теории, это все на уровне теории, потому что должно быть проведено расследование. Но я просто предлагаю вам альтернативную точку зрения, ведь у нас в интернете сейчас все однозначно. Просто поймите, если пытаться натягивать сову на глобус, то можно что угодно сделать правдоподобным. К примеру, то, что Навальный предсказал свою смерть через три года. Да, ровно три года назад он сравнивал посадку в тюрьму с полетом на космическом корабле и задавался вопросом, мог ли он отказаться от так полета, даже если он продлится целых три года. То есть, как бы тоже нехилое совпадение. Один день и оказалось бы, что ровно через три года он бы умер. Представьте. И вот это вот абсурдное совпадение, которое можно было бы использовать в своих целях и наречь Навального новой Вангой, это точно такое же совпадение, как э, жена Навального, которая оказалась на форуме по безопасности. И тут можно придерживаться любой из версий, что Крема любил или что Байден убил для того, чтобы поднасрать Кремлю. Но я предлагаю я показываю вам версию попроще. Условия содержания. Член Совета по правам человека Меркачева предположил, что здоровье Навального могло подорвать постоянное помещение его в ШИЗО. А бывший главред Новый Муратов тоже допустил, что в случае тромбообразования вина лежит на тех, кто содержал заключенного, в том числе в условиях штрафного изолятора. По поводу того, что буквально за несколько дней до его смерти его родители приезжали к нему и говорят, что он был совершенно здоров. Слушайте, у меня отчим мой, с которым мы достаточно неплохо общались, тоже умер из-за того, что у него оторвался труд. Ему было тоже под 50 лет, правда, в его случае причины был алкоголь. Ну уж я не думаю, что водка бьет по здоровью намного сильнее, чем условия содержания в ШИЗО. Вот это вот на самом деле было неадекватно. И у меня вопрос, а почему никто не занялся этим вопросом? Почему так, нахуй? Неужели вы не понимали, что постоянное помещение Навального в ШИЗО? Ну, я думаю, власть хотела отчасти, может быть, она хотела таким образом показать сигнал. Ведь три года назад Байден говорил.
1: Я ясно дал понять президенту Путину, в отличие от своего предшественника, что дни, когда США прогибались перед агрессивными действиями России, вмешательством в выборы, кибератаками, отравлением граждан, Прошли. Заключения Навального и усилия России по подавлению свободы выражения вызывают озабоченность у нас и международного сообщества.
0: Ну и вот российская власть такая, ах, вы нам угрожаете. Но мы наконец-то перестаем делать жесты доброй воли, которых, как сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, было в последнее время слишком много. И мы будем действовать именно так. Кстати, я думаю, ни для кого не нужно упоминать, что Байден мог бы с легкостью получить Навального в качестве политзаключенного. И Путин, я думаю, рассматривал бы такой
2: вариант.
0: Неважно. Обменяли бы на какого-то очередного Медведчука или Виктора Бута. Но вопрос, если Путин виноват в смерти Навального, почему Запад, если Навальный так важен, не попытался, даже никаких усилий не сделал для того, чтобы его спасти. Даже Варламов упомянул изоляторов, которые Навального отправили накануне смерти. А в партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова возложили вину за смерть Алексея Навального в целом на систему ФСИН, которая, по их мнению, создана для унижения и не способна контролировать безопасность и здоровье граждан. Я с этим полностью согласен. Я считаю, что нам вообще нужна очень серьезная судебная в принципе реформа, точно так же, как и по условиям содержания, потому что что, ну, честно говоря, это пипец. И в целом, когда за наркотики ты отъезжаешь в два или в три раза больше, чем за убийство, ну, я считаю, что у нашей судебной системы есть очень большие проблемы, которые, ну, как бы нужно рассмотреть. Опять же, про судебную реформу я снимал очень важный выпуск на шоу Без Б, я рекомендую вам его посмотреть, мы там это обсуждаем. В любом случае, очевидно, что тюрьмы не являются курортом, и в них живут, как правило, меньше, чем на воле. Тем более, если это тюрьмы строгого, или, как в случае с Навальным, особого режима. А теперь, прикиньте, «Покупность отравления», а очевидно, что отравление реально было, вопрос в том, кто отравил и каких целей пытались этим достичь, но я свое мнение по этому поводу высказывал еще в 2021 году. На моем бусте абсолютно бесплатно в свободном доступе лежит разбор фильма «Навальный». Посмотрите, я привожу там достаточно серьезные аргументы и доказательства. Так вот, отравление. После этого тюрьма и ШИЗО в итоге и послужили непосредственной причиной смерти. Ну или как минимум здоровье, Алексея от этого ну, точно не улучшалось. Однако тут, как всегда... Нам, обычным обывателям, не хватает информации. Когда я смотрел певчих у Дудя, то говорил, что вокруг Навального необходимо увешать абсолютно все камерами, чтобы истории с орущим бомжом-сокамерником можно было парировать данными объективного контроля. Все эти истории от команды Навального спокойно можно было бы парировать, просто нацепив камеру в его клетку и в случае надобности показывать нужные кадры на все возможные обвинения. Я не знаю, было ли это в итоге сделано или нет. Возможно, камеры действительно были, но нам ничего не покажут, потому что не посчитают нужным. А может быть и не было, что также говорит не в пользу тех, кто должен был следить за Наваловичем. И, конечно же, я не могу отрицать, что есть очень интересные совпадения по событиям, типа взятия Авдеевки, форума по безопасности, на котором случайно была жена Навального. И
2: этот режим и Владимир Путин должны принести персональную ответственность.
0: Смерть Навального была вот в данный момент, может быть, даже если бы его и хотели в теорию убить, но нужно было это делать в любой момент, но не сейчас. Однако пока что, исходя из всего, что мы знаем, я не думаю, что все это коварный план Запада или Путина. Как говорил великий классик, если слышишь шум копыт, представляешь, что бежит лошадь, а не зебра. И если бы я сейчас мог поставить деньги, то я бы сказал, что самое простое объяснение в данном случае и будет самым верным. И, скорее всего, это просто удачное для Запада и неудачное для России стечение обстоятельств. Месяц назад было три года с тех пор, как Навальный вернулся, и поэтому поводу дом попросил своих подчиненных зачитать его письмо И оно абсолютно неубедительно
1: Мол, ну, раз вернулся, значит с кем-то договорился Просто не сработало или пока не сработало Есть какой-то хитрый план, в котором задействованы башни Кремля В любом случае, есть какая-то тайная подоплека Ведь все в политике
0: устроено не
1: так, как кажется Но нет никаких тайных схем
0: и присылайте, конечно, сладкие подарки, если они у вас еще остались.
1: Вернувшись, я и выполнил обещание своим избирателям. Должны же, в конце концов, появиться в России те, кто им не врет. Сложилось так, что в России сейчас за свое право иметь и не скрывать свои убеждения я должен заплатить тем, что буду сидеть в одиночной камере. И мне, конечно, не нравится сидеть, но не от своих идей,
0: ни от своей родины, я не откажусь. Я лично считаю, что это было тупейшей ошибкой. Во-первых, явно прослеживался мотив того, что Навального грохнут при возвращении, и он не мог этого не знать или не понимать. Это знал и понимал даже режиссер фильма. Если даже они всей команды шутили в отеле о его скорой посадке, так как санкции на арест на момент возвращения уже выдали, то как Навальный мог этого не знать? Ну, вы сами понимаете. Возможно, после такого огромного резонанса от его фильма про Геленджик, он рассчитывал, что все сейчас как выйдут, конца защитят его вот после этого самого фильма. Но этого не случилось, потому что мышка возомнила себя кошкой и сама себя съела, как говорится в той старой пословице. Медийный вес на самом деле не отражает реального положения вещей. У многих людей появляется ощущение, что вот они теперь на вершине успеха медийного, их знает абсолютно каждый, их знают абсолютно все в мире. И теперь ничего им не страшно. Но по факту вся эта болтовня в интернете, она не имеет никакого отношения к реальной политике. А там рулят совершенно на другие люди. Тем более, что по итогу организация ФБК без Навального превратилась просто в маргиналов. Коля, что я
1: так, 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 девушка, 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 девушка. У нас здесь а, серьезные передачи. Вообще мы здесь обсуждаем а, общество, проблемы и политику и прочее. Так
0: что я думаю, с его стороны это была какая-то самонадеянность, надежда на авось, ну или что, за границей нам, если что, поможет. Нет. Ну, то есть было достаточно большое количество вариантов, как Навальный мог выйти из этой ситуации и стать еще большей легендой, ведь он постепенно превратился уже в какого-то героя фильма, неубиваемый, несажаемый, настоящий политик, лидер и борец, Молодец! А теперь вот это вот его ужасная смерть и то, как это будет освещаться в инфополе, то, сколько фильмов снимут, и, я думаю, уже книгу пишут по поводу Навального, хотя я не удивлюсь, если у них на этот случай была и заготовлена какая-нибудь рыба книги. Но, друзья, правда заключается в том, что если вы пожили хотя бы лет 30 с небольшим, то вы понимаете так же, как и я, ну, если вы являетесь человеком мыслящим и анализируете постоянно окружающую действительность. Правда в том, что таких ебанутых сценариев, какие пишет сама жизнь, не напишет вам не один Путин, Байден или даже Стивен Кинг. В общем, что мы имеем по итогу? Вместо того, чтобы остаться политиком в изгнании, Навальный решил быть заключенным, и это был его выбор, за который его многие уважали, в том числе и я. Я на самом деле, как бы я не шутил постоянно, и насколько бы мы в разных лагерях не находились с Навальным, я считаю, что это, безусловно, персона великая. Ну, в том плане, что свой след в мировой истории он уже оставит. Он примерно на уровне того же самого Солженицына, хоть вы и знаете как плохо я к нему отношусь. И я все-таки хочу сказать, что есть очень большая вероятность того, что Навальный садился в тюрьму с точным расчетом, и была очень большая вероятность, что его план прокатит. Там либо Запад поможет, либо люди выйдут. Но вот он не рассчитал одного. В 2022 году началась СВО, и в мире появились проблемы поважнее, чем Навальный, которого медийно собирались доить еще очень долго. Ну, а для российской власти это пиздец. Это проеб, который нивелирует абсолютно все достижения, которые были сделаны до этого. Я могу понять еще, действительно, у человека были бы проблемы со здоровьем, не уберегли его. Но 300 дней в ШИЗО, ну, это пиздец жестко. Ну, так просто нельзя. И, по сути, ну, как-то здесь даже, знаете, российскую медийку даже не жалко. Они сами виноваты. Я имею в виду не медийка, а наша власть. Ну, блядь, ну, должен был быть дан четкий указ, что Навальный это просто персона, за которую вы несете личную ответственность. Он не должен пострадать ни в коем случае. И я понимаю, многие мои зрители рассчитывали, что, снимая этот ролик, я буду как-то защищать российское государство. Но, знаете, в этом случае его даже как-то не жалко. У меня нет никакой мотивации пытаться медийно ограждать государство и защищать государство, которое само себя медийно не пытается защищать. Навальный – это была золотая вот эта вот корова, как говорится, или как она там, не дойно, а именно золотая священная, <смех> почему золотая, священная корова. Надо было обеспечить ему безопасность всеми возможными правдами и неправдами. Но теперь вы проебали и Такера Карлсона, и деньги Украине будут выданы. И вот понимаете, насколько политика – это сложная штука. Теперь деньги Украине, которые, скорее всего, все равно бы выделили, но все-таки была вероятность, что не выделят. Теперь их выделят точно. Из-за этого погибнет некоторое количество наших солдат, и война продлится дольше. Ведь смерть одного человека – это иногда действительно трагедия. Ведь из-за этой смерти погибнет еще огромное количество людей. Вспоминаем Гаврилу Принципа. Ведь, конечно, нельзя переоценивать роль личности в истории, но и недооценивать не стоит. Родным Алексея могу пожелать только держаться и стараться жить дальше. Хотя понимаю, что в такой ситуации слова какого-то чела из интернета абсолютно ничего не значат. В общем, такое мое мнение, такова моя аналитика. Предсказать последствия смерти Навального ну, будет сложно, потому что это все-таки и, скорее всего, теперь бюджет Украине утвердят, и в целом, Россия теперь выставлена агрессором, и у европейских политиков будет больше возможностей сказать, что посмотрите, Россия это страшная страна, там всех подряд убивают, мы должны спасаться и беречься. В общем, проеб фантастический, так что хороших новостей у меня сегодня для вас нет.
1: Не отчаивайтесь и держитесь.
0: Ну, и вообще, будь бы я президентом, я бы посадил человека, который Навального в шизу отправлял. Ну, блядь. И, понятное дело, может быть, Навальный реально косячил, может быть, его за дело отправляли, может быть, он какой-то пиздец творил. Да, но все-таки надо понимать, кто у тебя сидит в тюрьме и какие последствия будут от его смерти. Ну, и должен кто-то, начальник тюрьмы там или кто-то нести за это ответственность. Ну, потому что, блядь, если я, долбоеб, это понимал, что Навальным просто нельзя... И тем более, что это происходит сейчас, ну, это пиздец, честно говоря.